0: tengan todos una estupenda semana. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde el Cot de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las Informaciones más importantes en el archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González, estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Cuando te encuentres con un bloqueo en la carretera, toma un desvío. Mary Kay, he tomado caminos y decisiones convencido de que es por ahí, pero a veces consigo señales que me recuerda que es válido modificar el camino para conseguir mis objetivos. Más Informativo, titulares del día. Un centenar de abogados canarios exigen a Pedro Sánchez que dé marcha atrás a la venta del Sahara a Marruecos y aseveran que viola gravemente la jurisprudencia internacional. El la archipiélago devuelve el 99,9% del impuesto del combustible a transportistas, agricultores y ganaderos. Revelan cierta actividad en el volcán de en medio, el coloso situado entre Gran Canaria y Tenerife. La aerolínea Vinter pone en marcha una ruta entre Gran Canaria y Gualmin, Marruecos. La Gomera Valle Gran Rey instala su primer tótem sostenible para la recarga de móviles. El PSOE pide a la Agrupación Socialista Gomera que añada un millón de euros al plan de vivienda que impulsa el gobierno regional para rehabilitar los barrios rurales. El cabildo podrá concluir las obras de las calzadas de Villa de Mazo en La Palma tras levantar patrimonio las medidas cautelares que pararon los trabajos. Cancelados 15 vuelos por meteorología adversa en La Palma. Lanzarote, el PP achaca a Corujo que en tres años no haya sido capaz de sacar adelante la planificación territorial de la isla y entierre la revisión del piol. Las comparsas derrochan ritmo y color en Playa Blanca, en Lanzarote. 89 vuelos mantuvieron intacta la operativa en Fuerteventura este sábado. Fuerteventura estará presente en Madrid Fusión para promocionar la isla como destino gastronómico. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habilitará una tarifa plana para pymes en la zona azul. El municipio de Telde, en Gran Canaria, aspira a regar el 77% de sus zonas verdes con agua regenerada. Barsequillo acompaña al Monseñor Cristóbal Denis en su ordenación como Obispo Auxiliar de la Diócesis Canarias. Arona, en el sur de Tenerife, reclama que la centinela conserve la gestión insular e incorpore un centro de interpretación natural y cultural. Tenerife Sur, la mejora de la autopista TF1 Abarca de Tajao al polígono de Granadilla La restauración de Guia de Isora Ya puede inscribirse en la nueva edición De la ruta gastronómica Sabores de Primavera Hoy en la noticia que inspira Policía cómplice Detiene a Hombre y lo hace llorar con la infracción que le da. En Nacionales, Sánchez se prepara para los recortes. Encarga de evaluar qué gastos públicos no son necesarios. Irene Montero alquila un edificio de lujo por 100.000 euros al mes para reforzar el movimiento feminista. internacionales Rusia y Ucrania confirman una nueva ronda de negociaciones en Turquía Borrell asegura que el acuerdo nuclear con Irán es cuestión de días Flash informativo El tiempo en Canarias En las islas, de mayor relieve, predominio de cielos nubosos o cubiertos con alguna apertura de claros al final del día y precipitaciones intermitentes localmente fuertes en La Palma. La Gomera y mitad sur de Tenerife podrían ser persistentes y no se descarta que puedan estar acompañadas de tormentas. Precipitaciones menos probables a partir de las últimas horas de la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso a primeras horas, tendiendo a intervalos nubosos el resto del día. Probabilidad de lluvia débil y dispersa que con poca probabilidad, podría darse en forma de chubasco aislado en Lanzarote durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, viento del noreste y girando al noroeste en las islas occidentales al final del día con rachas que podrían alcanzar o superar los 70 km hora, principalmente medianías y zonas expuestas. en cumbres centrales de Tenerife, suroeste a oeste fuerte, con rachas de muy fuerte que podrían superar los 80 km hora. Las temperaturas entre los 11 y los 28 grados centígrados en las Canarias. Flash Informativo, Noticias Comunidad Autonómica. Las reacciones en Canarias por el volantazo de Pedro Sánchez al apoyar el plan soberanista de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no dejan de producirse. A la declaración del Parlamento Regional para que el presidente de España dé marcha atrás y vuelva a la legalidad internacional, se suma un manifiesto firmado por 115 abogados canarios. Denuncian que la toma de posición de Pedro Sánchez viola gravemente la Carta de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional. Por tanto, exigen al presidente que dé cumplimiento a las obligaciones que, como potencia administradora de la antigua provincia española, le vienen legalmente impuestas por la ONU, promoviendo iniciativas que hagan culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Demandan que revoque la traición al pueblo saharaui contenida en su carta al sátrapa marroquí, el rey Mohamed VI. En su manifiesto, las abogadas y abogados afirman que la reciente toma de posición de Sánchez en favor de la anexión del Sáhara occidental por Marruecos consuma un acto gubernamental que viola el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en el territorio no autónomo, así declarado por la ONU del Sáhara Occidental derecho previsto por la Carta de las Naciones Unidas para los territorios que tienen dicha consideración internacional, y sin que además cuente con el respaldo del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo incurrir a España en responsabilidad jurídica de carácter muy grave, recalca. I'm <sighs> El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha firmado hoy 25 de marzo la, el día 25 de marzo la orden para la devolución del 99,9% de impuestos sobre carburantes a los transportistas, agricultores y ganaderos del archipiélago hasta el próximo 31 de julio y con efectos retroactivos desde el pasado 1 de marzo. La orden elimina de facto el impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo para los transportistas profesionales que hasta ahora suponía la mitad del aplicado en el resto del estado y de esa mitad solo tenían que pagar el 32% del mismo puesto que el otro 68% le era devuelto por el gobierno ganario. Dado que el IJIC del combustible tributa al tipo cero, esto significa que a los transportistas no se les aplicará fiscalidad alguna, mientras que en las demás comunidades autónomas se aplica un IVA del 21%. De acuerdo con la parte dispositiva de la orden, las presiones inflacionistas que se vienen registrando en los últimos meses, agravadas ahora por la invasión rusa a Ucrania, han provocado un incremento de los precios de los combustibles que tienen su correspondiente traslación al índice de precios al consumo. La devolución constituye un elemento que técnicamente debe tener una repercusión positiva en los precios al consumo y debería venir acompañada de una contención de los mismos en los sectores beneficiados, señala la norma. El Instituto Español de Oceanografía, IEO, y del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CECIC, han descubierto un nuevo aspecto del volcán del desconocido en medio, un cráter submarino situado justo entre la Canaria y Tenerife en una zona que registra cierta actividad sísmica, según el estudio. En la última expedición, los investigadores han contado con nuevos instrumentos de medición y toma de muestras capaces de llegar a unos 2.100 metros de profundidad, donde se sitúa la base de, de la montaña submarina de 470 metros de altura, cuyo pico se sitúa a 1.630 de la superficie del mar. Este volcán tiene una terraza en su lateral oeste que se encuentra a 1.900 metros de profundidad y dos conos secundarios a 500 metros al suroeste del edificio principal. La investigación ha encontrado algunas anomalías de temperatura en las proximidades del volcán, con una elevación de hasta 0,6 grados centígrados. Eso es un indicativo de que puede tener actividad hidrotermal. Según los vulcanólogos, aún queda mucho por descubrir del volcán submarino como su edad geológica. La aerolínea Vinter ha informado este viernes de que a partir del 12 de abril pone en marcha una conexión que conectará dos veces por semana el aeropuerto de Gran Canaria con Gelmin, una ciudad en el suroeste de Marruecos. En un comunicado, Vinter ha señalado que continúa así reanudando sus conexiones entre Canarias y el continente africano. La aeronave partirá miércoles y sábado con vuelos de 1 hora y 25 minutos de duración a bordo de un avión modelo ATR-72-600 con capacidad para 72 pasajeros. Estos vuelos, que pueden ser adquiridos a partir de ya, saldrán los miércoles y sábados a las 11 horas de Gran Canaria para regresar desde Gelmin a las 13.10 horas. Entre los meses de julio y septiembre, el horario de la jornada del sábado variará según la nota. Vinter comenzó a operar sus vuelos con destino al continente africano en 2005 con los primeros vuelos directos a Marrakech. Actualmente también une el archipiélago con las ciudades de Agadir, Dakhia y el Ayun. En este vuelo a Gelmim, conocida como la Puerta del Desierto, con más de 120.000 habitantes, los pasajeros podrán disfrutar de las ventajas del producto que ofrece Vinter y que la distingue de otras compañías aéreas, como el confort de sus aviones, la facturación de la maleta incluida y un servicio a bordo de gran calidad que incluye un menú de cortesía, culmina la compañía. Flash Informativo La Gomera El Ayuntamiento de Valle Gran Rey a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha instalado el primer tótem para la recarga de móviles a través de energía solar un proyecto desarrollado por el Museo de la Ciencia y la Tecnología la concejal de turismo del municipio, Teresa Ortiz, explica que la colocación de este tótem permitirá la recarga de un total de nueve dispositivos móviles a través de la energía solar. Estos postes, diseñados para su instalación en exteriores, dan servicio a ocho puertos USB, además de un cargador de contacto y de carga inalámbrica, señala. Ortiz adelanta que a este tótem, ubicado en la zona de Punta Marina, en la avenida marítima de Valle Gran Rey, se le sumarán otros, ya que la idea es que podamos contar en un futuro cercano con más postes de recarga sostenible como este, que permitan a vecinos y turistas recargar sus móviles de forma eficaz y que estarán ubicados en diferentes puntos de nuestro municipio adelanta. Además de fomentar las energías sostenibles, con este tipo de acciones logramos avanzar hacia la excelencia turística, explica la concejal, recordando que se trata de un servicio útil y necesario. El Gobierno de Canarias ha habilitado el Plan de Vivienda de Canarias 2022-2025, por el cual los municipios del archipiélago pueden poner en marcha una línea de subvenciones con el fin de rehabilitar viviendas en el ámbito rural. Dentro de este plan, al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera le corresponden un total de 240.000 euros. Una vez establecida esta línea de ayudas desde el Gobierno de Canarias, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Capitalino solicita ahora a la agrupación socialista Gomera una postura más ambiciosa y comprometida, solicitándole que añada a esta cuantía una cantidad extra, al menos un millón de euros procedente de los más de 30 millones que actualmente acumula en las cuentas bancarias. De la misma manera, la portavoz socialista Ventura del Carmen demanda a los dirigentes municipales que agilicen los trámites pertinentes para que los vecinos puedan solicitar esas ayudas cuanto antes de una manera ágil y sencilla. Desde el PSOE se pide al grupo de gobierno del ayuntamiento que dentro de este marco de actuación impulsado por el Instituto Canario de la Vivienda centre sus esfuerzos en rehabilitar barrios de ámbito rural como el Barranco de Chejelipes, la Laja, Lo del Gato, Tejiade, las Toscas, el Molinito, etc. Flash informativo: La Palma. El Cabildo de la Palma celebra la decisión adoptada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias de levantar las medidas cautelares que obligaron a paralizar las obras de las calzadas de Villa de Mazo, con esta resolución que contempla que las calzadas deberán ser incluidas en el Catálogo Municipal de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de la Villa de Mazo, la Corporación Insular podrá concluir estos trabajos financiados con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, FEDECAN, se informa en una nota de prensa. Así lo ha confirmado el vicepresidente del Cabildo y consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo, quien ha destacado que tanto la corporación como el Ayuntamiento de Villa de Mazo han buscado en todo momento articular la máxima protección patrimonial de un elemento tan emblemático de La Palma como son las calzadas, con la mejora de la accesibilidad de las personas. Winter ha cancelado este domingo 15 vuelos debido a que la meteorología es adversa en La Palma, ha informado la compañía aérea en sus redes sociales. Los vuelos cancelados son NT-323, NT-324, NT-622, NT 6231, NT 6241, NT 629 y NT 630, y la compañía aérea ha pedido a quienes tienen previsto viajar que consulten el estado de sus vuelos. A las cancelaciones anteriores se han sumado las de los vuelos NT 631, NT 632, NT 633, NT 634, NT 311, NT 312, NT 623 y NT 636. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para este domingo en La Palma era de viento del suroeste más intenso en vertientes noreste y sureste, con probables rachas muy fuertes que podrían alcanzar los 70 km hora, disminuyendo de intensidad a últimas horas. Flash Informativo Lanzarote El grupo del Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote no ha escondido su indignación por el lamentable espectáculo que este viernes ha ofrecido en el Pleno la presidenta Dolores Corujo, que ha sido incapaz de dejar a un lado sus obsesiones y las guerras políticas que se tienen entre el PSOE y Coalición Canaria, y asumir la responsabilidad directa que tiene en que la revisión del PIOL no haya salido adelante en los tres años que lleva al frente del Cabildo. Los populares no olvidan que, además de presidenta, Dolores Corujo es la responsable directa del área de política territorial y, por tanto, responsable directa del fracaso que supone no ser capaz de cumplir con uno de los objetivos prioritarios que marcaba este mandato. Así, el ex vicepresidente del Cabildo y consejero del PP, Jacobo Medina, señala la incompetencia manifiesta de Corujo con respecto a la aprobación del VIOL, al quedar en evidencia la nula voluntad que ha tenido en este asunto como máxima responsable pública del Cabildo de Lanzarote. La localidad turística de Playa Blanca vivió este sábado una espectacular noche de comparsas con cinco grupos de lanzarote derrochando baile, toque y fantasía durante más de tres horas en el escenario que acoge todos los actos del Carnaval 2022. Las comparsas anfitrionas Timanfeiros y Yaiceros y las comparsas invitadas Chumbancheros, Guaracheros y Surcaliente sacaron todo el arte y el alegre espíritu carnavalero para contagiar al público que terminó siendo partícipe como un protagonista más de la fastuosa gala. Flash informativo, Fuerteventura. Las compañías aéreas no han dejado de operar con la isla de Fuerteventura este mes de marzo, pese a las complicaciones derivadas con el conflicto bélico en Ucrania y la escalada de precios del combustible. En este sentido, el aeropuerto del Matorral recibió el sábado 89 vuelos, 18 procedentes del resto del archipiélago, 8 del resto del estado y 63 del continente europeo de entre los vuelos internacionales destaca alemania e inglaterra que siguen siendo los principales mercados emisores de turistas hacia fuerteventura destacar la fidelidad del turismo alemán que sigue eligiendo nuestra isla pese a los avatares económicos la nueva forma de, con de contener a la Covid 19 en casi todos los países del entorno y la consiguiente relajación las normas hacen que las vacaciones sean más apetecibles para los europeos y en ese sentido la incidencia de los mismos puede subir de cara a los meses que tenemos por delante con grandes esperanzas puestas en el verano. En cualquier caso, los repuntes en Europa de los últimos días plantean que los establecimientos turísticos no podrán bajar la guardia ni un momento a la hora de aplicar los protocolos COVID. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, felicita el estado el trabajo desarrollado desde el Patronato de Turismo para llevar el mejor escaparate a Madrid Fusión, en el que sin duda se pondrán en valor los productos de nuestra tierra, cada vez más reconocidos fuera y dentro de Fuerteventura. En el mes de enero, en el marco de Fitur, Fuerteventura entró en Saborea España y a la espera culminar trámites administrativos, decidimos licitar la presencia en la feria para que Fuerteventura pudiera estar presente y potenciar nuestra gastronomía con garantías, asegura la consejera de León. Este stand da la posibilidad de explicar el producto, cocinarlo en directo, darlo a probar a los asistentes y presentar los eventos gastronómicos de la mano de productos majoreros y cocineros de la isla hackeados con cocineros de península. Así, en la programación prevista para el stand de Fuerteventura se Desarrollarán nueve show cookings a cuatro manos, cuatro degustaciones de productos majoreros como el queso, el vino, el aceite, la sal o carne de cabra y presentaciones de eventos gastronómicos como la Feria del Bonito, que se celebra en Morrojable a través de un show cooking organizado por el Ayuntamiento de Pájara. Asimismo, sí le están acogerá la presentación de un producto único en Fuerteventura como es el Dromemilk un superalimento que revolucionará la gastronomía, innovación, conservación y producción de leche de camella canaria, una raza autóctona en peligro de extinción en la que estarán presentes reputados chefs que conocerán de primera mano las bondades para la salud de este lácteo procedente de la ganadería camellar más importante de Europa que radica en Fuerteventura, perteneciente a la empresa majorera Oasis Wildlife. Vida sana. Hoy les hablaré de los beneficios para la salud del té verde. Las últimas investigaciones indican que varias tazas al día tienen al, a largo plazo un efecto preventivo sobre diversas enfermedades. Mejora el funcionamiento del cerebro. El té verde favorece el estado de alerta y agudiza tus habilidades intelectuales. Esto es debido a las propiedades de la cafeína, que en el té va acompañada de teanina y no produce el molesto nerviosismo de un café expreso. Y no solo mejora el funcionamiento del cerebro, sino que previene su degeneración y el desarrollo de enfermedad, enfermedades neurológicas como Parkinson y Alzheimer. Favorece la combustión de las grasas. Los compuestos del té verde estimulan el metabolismo un 17% más y favorecen que las grasas se transformen en calorías. Por eso el té verde suele estar presente en los productos comerciales para quemar grasas y adelgazar. Mejora el rendimiento físico. El efecto sobre el metabolismo implica que el cuerpo es capaz de obtener más energía, un 4% más cuando la necesita. Por ejemplo, durante una actividad deportiva intensa, aumenta el rendimiento entre un 11 y 12%. Reduce el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer. Las propiedades antioxidantes del té verde se asocian con un menor riesgo de sufrir cáncer de pecho, 20-30% menos, próstata, 48% menos, colorectal, 42% menos. Previene las enfermedades cardiovasculares. El infarto y otras enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países europeos. El este té verde la previene porque actúa positivamente los principales factores de riesgo, colesterol total, el LDL y los triglicéridos. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es femérides. El 28 de enero de 1965, en Montgomery, capital del estado de Alabama, en Estados Unidos, Martin Luther King culmina junto a una multitud de cerca de 25.000 personas la marcha de protesta que se inició hace cinco días en Selma para sacar a la luz pública la discriminación racial existente. También concluye así un mes de protestas en este estado. El ayuntamiento capitalino se comprometió este viernes a estudiar la puesta en marcha de una nueva tarifa tributaria en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado que posibilite el acceso para pymes y el resto del tejido empresarial, habilitándolos diferentes vehículos que se posean por domicilio fiscal. La propuesta, que fue traída por Coalición Canaria, fue apoyada de manera unánime por todos los concejales del ayuntamiento. En la práctica, supondrá ampliar la tarifa especial que está contemplada en la norma. En estos momentos, se permite un abono anual de 360 euros o una modalidad mensual de 30 euros para aquellos autónomos que, siendo residentes, estén dados de alta en el impuesto de actividades económicas en algunas secciones y grupos de los epígrafes de construcción, transporte y comunicaciones, profesionales relacionados con el comercio y la hostelería, profesionales relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros y alquileres, así como profesionales relacionados con otros servicios. La nueva tarifa, defendida por el concejal David Suárez, trata de ampliar a nuevos grupos de autónomos y a pequeñas y medianas empresas para que se beneficien también de la posibilidad de utilizar la zona azul durante sus jornadas de trabajo. El edil de movilidad José Eduardo Ramírez reconoció que la norma vigente es mejorable, de ahí que optara por apoyar la propuesta de Coalición Canaria. El ayuntamiento de Telde presentó este viernes un ambicioso plan estratégico de carácter sostenible en el que aspira a sustituir el agua blanca, que no ha sido utilizada todavía, que se emplea para regar el 77,3% de espacios verdes del municipio, por agua regenerada para un segundo uso. Esto permitiría reducir los costes del mantenimiento de los espacios naturales, contribuiría a la economía circular y a la protección del medio ambiente. La alcaldesa Carmen Hernández y el concejal de Parques y Jardines Álvaro Monzón presentaron la iniciativa aprobada por la Junta de Gobierno Local en la que se pretende la sustitución de agua blanca por regenerada en el 77,3% de las zonas verdes de la ciudad, sobre todo en los espacios que más necesitan este recurso, como los cinco grandes parques de la ciudad, San Juan, La Barranquera, La Condesa, Arnao y Jaime O'Shanahan. Balsequillo acompaña al Monseñor Cristóbal Denis en su ordenación como obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Vecinos de Balsequillo, junto a la Corporación Municipal con el alcalde, el párroco y la cronista oficial del municipio, han acudido a la ordenación episcopal del sacerdote vecino del municipio, Cristóbal Denis Hernández, como obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Palsequillo ha querido acompañarlo en un día tan importante. Las Informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Grupo de Gobierno de Arona impulsará esta semana una moción institucional en, el, en la que insta al Cabildo de Tenerife a mantener las competencias sobre el mirador de la Centinela, convirtiendo las instalaciones en el demandado centro de interpretación natural y cultural que, tanto el ámbito académico como ecologista, han venido reclamando en las últimas décadas y que el municipio considera la opción más idónea. Desde el Grupo de Gobierno, su portavoz, Leopoldo Díaz Oda, ha recordado que en las reuniones que los últimos años se han venido realizando con el cabildo, se han puesto de manifiesto las dificultades que presenta la opción de ceder el espacio a un solo municipio, aunque las instalaciones se encuentren en su mayor parte en el municipio de San Miguel de Abona. Sin embargo, ha agregado, la cesión del uso pone en evidencia dificultades jurídicas y copet competenciales a la hora de decidir sobre asuntos como el mantenimiento o las inversiones. El mirador de la centinela se encuentra enclavado en el espacio natural protegido del Roque de Jama, en unos terrenos con los que el Ayuntamiento de San Miguel de Abonas se hizo en 1992 y que posteriormente se dio al Cabildo de Tenerife, que construyó las instalaciones y que es la institución competente para su mantenimiento y cuidado. El área de carreteras del Cabildo de Tenerife afronta ya la fase final de los trabajos de rehabilitación de la autopista del Sur F1. A partir de, es, de la noche de ayer se desarrolla entre los kilómetros 46,2 y 56,5, es decir, en el tramo comprendido entre el complejo ambiental Tajao y el polígono industrial de Granadilla, los municipios de Arico y Granadilla de Abona. En esta ocasión, las labores de mejora continuarán con el extendido de la capa de rodadura en unos 6,3 kilómetros en horario nocturno entre las 22 y las 6 horas. Durante ese periodo, se habilitarán diferentes alternativas a la circulación con el propósito de mantener la fluidez del tráfico. El consejero insular de carreteras Enrique Arriaga explica que transcurridos 10 meses de trabajo en la autopista, los conductores pueden apreciar la mejora de la vía. Se trata, señala el también vicepresidente del Cabildo, de una actuación muy necesaria y que incide directamente en la seguridad vial de la pf 1 Un año más, los negocios de la restauración de Guía de Isora, que lo deseen, podrán formar parte de la ruta gastronómica Sabores de Primavera, edición Picar sin Pecar, que se llevará a cabo de jueves a domingo y durante las tres últimas semanas del próximo mes de abril, coincidiendo con la Pascua Florida, concretamente del 14 al 17 de abril, del 21 al 24 de abril y del 28 de abril al 1 de mayo. La promoción consiste en ofrecer una tapa acompañada de una bebida por 350 euros. Los negocios que quieran formar parte de la ruta pueden enviar la documentación necesaria hasta el día 3 de abril, inclusive a promociones económica guía arroba gmail.com Noticias que inspira Saber que un bebé está en camino es motivo de regocijo para muchas parejas que ansían su llegada. Y para hacerlo memorable, una joven argentina encontró una original manera para decirle a su esposo que pronto serán padres, gracias a la complicidad de un policía. Mientras manejaba para hacer un trámite de su vehículo, Damián Pérez, de 31 años, residente de Gregorio de la Ferrere, en la provincia de Buenos Aires, fue sorprendido cuando un oficial de la policía lo detuvo a mitad de su camino. Empezaron a hacernos luces para que frenáramos, pero como Damián no se daba cuenta, tuvieron que encender la sirena policial para alertarnos. En un vídeo tomado por Bruce Sony se ve que tras intercambiar saludos, el sargento Pérez pidió los documentos del vehículo al desprevenido joven, que no tenía la menor idea de lo que se avecinaba. Y mientras buscaba los documentos, el oficial le advirtió, ¿Le puedo decir una cosa más? Está en infracción usted. No tiene un asiento ahí atrás para bebé, agregó. Sin entender qué le quería decir el agente, Damián volteó hacia atrás de su vehículo, como confirmando que efectivamente no tenía un asiento para bebé, hasta que finalmente volteó a ver a su esposa, que ya tenía en la mano una prueba de embarazo. Su cara lo decía todo, cuando finalmente entendió qué estaba pasando. Te felicito, vas a ser papá, agregó el agente Pérez de la policía. Tan solo una semana antes, Brutzoni había confirmado que estaba embarazada, pero ya que en el 2021 la pareja había perdido un bebé, ella prometió que cuando viniera otro en camino, la noticia sería de la forma más inesperada para Damián, explicó a Infobae. Así que ese día, mientras la pareja se dirigía al trámite vehicular, Brutzoni pidió a su esposo que se detuviera en una estación de servicio donde vio al sargento Pérez que no dudó en ayudarla con su creativo plan. Bueno, no puedo decir que un momento es más emocionante que otro, todos tienen su momento único, pero que lloramos, lloramos. Así se enteró Damián Pérez, la mejor noticia de nuestras vidas, publicó La Feliz Mamá en su cuenta de Facebook. El emotivo video se viralizó en redes sociales cuando Bruzzoni lo compartió, provocando el llanto en más de un
1: internauta.
0: Ni con mis dos hijos lloré cuando me enteré que iba a ser padre. Con este lloré y lloré, escribió un usuario, mientras otro le contestó. También lloré, es increíble la emoción que te recorre el alma, te cambia la visión del mundo. El afortunado bebé llegará a inicios de septiembre de acuerdo a lo programado. Felicidades a los papás. La fuente de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. Los transportistas aprietan. El Banco Central de Europeo anuncia el fin de la barra libre. La inflación asola España y Pedro Sánchez se prepara para los recortes. La situación no es tan distinta de la que vivió José Luis Rodríguez Zapatero cuando tuvo que enfrentarse a la exigencia de Europa de recortes en el 2010, pero Sánchez se enfrenta a una deuda del 122% del PIB y a menos de un año de la reactivación de los controles de déficit de Bruselas, ha solicitado a su partido que lleve al Congreso la exigencia de una evaluación de las políticas públicas en la Administración. General del Estado. Pide que se emita un juicio de valor sobre esos gastos para evaluar si hay motivos para que sean eliminados. Sánchez empieza a preparar la justificación para futuros recortes. Las vacas flacas se asoman al panorama público. Por mucho que el gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en negarlo, los equipos económicos trabajan ya en una evaluación de las políticas públicas de la Administración General del Estado. Un análisis que solo puede tener una explicación buscar la justificación para empezar a recortar gasto. El Instituto de las Mujeres pagará el alquiler de una nueva sede cuya mensualidad asciende a 99.896 euros. El pasado 8 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó una modificación de los límites de gasto para permitir que este organismo adscrito al Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero pueda realizar nuevos gastos destinados al arrendamiento de un edificio. Como informó OK Diario, el Instituto de las Mujeres estrenará en los próximos meses una nueva localización en el exclusivo distrito madrileño de Chamartín, se trata, pues, de un moderno inmueble que hasta ahora ocupaban las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores en la calle Pechuan. La directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha considerado que el cambio es una demanda histórica de las asociaciones feministas que quieren un espacio más accesible. Este emplazamiento servirá para poner en marcha además un centro de documentación sobre políticas de igualdad y un nuevo espacio para actividades con la sociedad civil. Desde el Instituto de las Mujeres consideran que esta localización es una demanda histórica del movimiento feminista que aseguran viene reclamando un lugar más céntrico. El Instituto de las Mujeres cuenta con un presupuesto para el 2022 de 23,6 millones de euros, un 16% más que en el año anterior. Combinamos así con las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. Los negociadores de Rusia y Ucrania han confirmado este domingo, el comienzo a principios de la semana, una nueva ronda de negociaciones de paz presenciales para poner fin al conflicto desatado con la invasión rusa del país el pasado 24 de febrero. Ambas partes, sin embargo, han dado información diferente sobre la celebración exacta de las mismas. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, ha ratificado que el encuentro tendrá lugar a partir del martes 29 hasta el miércoles 30 de marzo, según ha hecho saber en su canal de mensajería de la plataforma Telegram. Mientras, el negociador ucraniano David Arahamia ha indicado que las conversaciones comenzarán este lunes e incluso especifica Turquía como sede del encuentro, según ha hecho saber en Facebook. A ello hay que añadir que Ucrania en modo alguno se ha mostrado dispuesta a negociar el estatus de Crimea o el Donbass, territorios controlados por Rusia, ocupados según Kiev y tampoco parece arrojar progresos las negociaciones sobre un posible desarme parcial del ejército ucraniano o sobre la renuncia de las aspiraciones de Ucrania a su incorporación a la OTAN como exige Moscú. Medinsky ha reiterado que Rusia pide garantías de seguridad desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como el reconocimiento de Crimea y las regiones separatistas del Donbass en el este del país. Sin la consideración de estos aspectos, ha añadido, la conclusión de un acuerdo es poco probable. En su lugar, Rusia observa que Ucrania está principalmente preocupada por obtener garantías de seguridad de terceras potencias en caso de que Ucrania no se una a la OTAN, lo que describió como una posición completamente comprensible. Sin embargo, el el negociador ha explicado que precisamente por estas negociaciones los ucranianos no tienen prisa porque creen que el tiempo corre a su favor. Si bien ambas partes parecen estar acercándose en temas secundarios, ha concluido en lo que se refiere a las cuestiones políticas principales, no estamos llegando a ninguna parte. Este fin de semana, el negociador de la Unión Europea sobre el acuerdo nuclear con Irán y número 2 de Borrell, Enrique Mora, ha visitado Teherán, donde se ha reunido con altos cargos iraníes como el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. Amir Abdullayan ha valorado el trabajo de Borrell y de Mora y ha emplazado a las demás partes, en particular a los Estados Unidos, a adoptar una postura realista para resolver las cuestiones pendientes porque sin voluntad política no se levantarán las sanciones, según recoge la prensa iraní. Mora, por su parte, ha presentado la situación de las negociaciones y su postura sobre el modo de avanzar. Previamente, Mora se ha reunido con el negociador jefe iraní Ali bajeri Khan, con ese tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Asumir lo que no se puede cambiar es algo que debes hoy plantearte con una perspectiva lo más positiva posible, ya que energía no te va a faltar y claridad de miras tampoco. Ponte a buscar nuevas oportunidades. Las vas a encontrar muy pronto. Tauro, no es inteligente por tu parte empeñarte en parecer lo que no eres. Alguien se va a dar cuenta y quizá pueda sufrir un rechazo por su parte. Intenta equilibrar todo en el plano profesional. Es importante para no quedar en un mal lugar. Géminis. Hoy vas a estar reflexionando sobre lo que estás viviendo en tu entorno y eso te hará ver las cosas con un punto de pesimismo no demasiado recomendable. No le achaques a nadie ese malestar y sal de él. Tu capacidad de maniobra es muy limitada. Cáncer. Ceder en algunos momentos puede ser una victoria a largo plazo. Así que planteate que no es tan malo que no alcances lo que deseas ahora. Deja que los demás den las órdenes y espera con toda la calma. Ya llegará tu momento. Leo, seguramente te va a tocar trabajar más horas, dedicarle más tiempo a lo laboral y no vas a poder negarte. Es cierto que te costará resignarte a tener que cambiar tus planes y no poder atender alguna de tus aficiones. Pero no dejes que los demás se lo noten. Virgo. Cambiar de idea no es algo que hagas a menudo, pero hoy sí vas a dejarte de llevar por una cierta confusión que te puede poner en tensión al no saber qué camino tomar. Respira hondo y confía más en ti. Pronto verás señales que te indicarán la dirección correcta. Libra. No es imprescindible que siempre estés intentando llegar a la perfección. Nadie es enteramente perfecto y eso lo sabes. Así que relájate y deja que todo suceda sin pretender nada especial. Huye del estrés. No merecerá la pena que lo sufras. Scorpio, los consejos de los amigos te vendrán bien sobre todo si has tenido una pérdida de alguna clase. Y aunque ahora te cueste reconocerlo, llevan mucha razón. Sal de casa y deja que el aire te alivie. Poco a poco recuperarás tu lugar adecuado. Sagitario, vigila hoy antes que nada a tu organismo porque puede que necesite algún suplemento o un nutriente y eso te haga sentir con poca energía. Ojo a las dietas milagro, casi nunca lo son. Mejor pedir consejo a alguien que sea un profesional. Capricornio, debes empezar la semana con calma, pero con firmeza ante una situación quizá relacionada con lo económico en la que debes de poner orden y más si tu pareja o un familiar interviene directamente. No lo dejes pasar más. Acuario, debes dar un salto de fe en ti y abordar un tema espinoso con la mejor sonrisa que puedas. Si alguien pretende salirse con la suya, Debes estar firme en tus ideas y no dejarte manipular. Cuanto más firme estés, mejor se desarrollará todo. Pisces, Tu imaginación va a funcionar muy bien hoy y eso es algo que debes de aprovechar para presentar un proyecto o hablar con una persona que pueda ayudarte a llegar más lejos intelectualmente pero no creas que lo harás sin esfuerzo por tu parte. Amigas y amigos, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana y que tengan una estupenda semana.